Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej, det känns som att vi är igång. Ja. Ibland så känner jag liksom att man måste så här värma motorn och man måste liksom, men nu känns det som att vi är redo att bara liksom börja. Jävlar, vi är i min lite, lilla låda. Har det att göra med att vi började dagen med cheesecake? Jag tror <laughs> Kan du jag kan det? tänka mig det. Det är så här, ja, men... high on sugar. Ja, mm. nu ska vi se här. Jag har några saker som jag skulle vilja ta upp först. Mm. Jag skickar ju ut ett eh, litet nyhets... Du har din utbildningsprogramkursen eh, mm. som ligger på mtutbildning.se. mtutbildning.se. Ja. Självledarskap. Ja. Jag har ett nyhetsbrev. Ja. Ja, det, ja, så jag skickar ut ibland. Och då brukar jag ta med såna här liksom, tycker jag, spännande undersökningar. Ja. Och det senaste nu, det handlar om mobiltelefonen. Ja. Tycker du att, du att mobiltelefonen gör dig mer effektiv? Eh, jag, nej, det, det gör den inte. Nej. Telefonen... Vill du veta hur man gör? Ja. För att bli mer effektiv med mobilen. Ja, hur menar du? Alltså, jag... Ja, det är så spännande. Ja, ja, ja. Eh, det var ju så här att London School of Economics, de kommer fram till efter en studie att elever får bättre betyg på prov utan mobilen i klassrummet. Ja, men det vet jag. Det ja. har vi väl pratat om. Ja, det har vi. Ja. Och University of Chicago, de kom fram till i sin studie att trots att den ligger mutad upp och ner, så som vi har den här på studiobordet nu, ja. eh, i väskan, så har vi sämre fokus. Vi kanske ska slänga ut den. Ja. Och så vi får sämre Man har sämre Fokus i samtal. Ja. ja, och jag tror att jag läste någonstans att det kan vara så stor skillnad som 20 procent. Ja. Och anledningen, eller det kanske inte jag får säga, jo. för jag vet. Jo, 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 ja. jo. Anledningen till att det är så här, mm. det är precis samma mekanismer som gör att man kan bli beroende av spel. Ja. Och det som triggar där, det är att vi faktiskt inte vet 
om vi kommer vinna. Nej, alltså den här, precis. det kan ske. Ja. Den är mycket, mycket, mycket större ja. drivkraft i. Mm. Eh, så att, och det är lite det som gör att, så att bara att det ligger och pockar och så kan det ha hänt något så tar vi upp mm. telefon och ser mm. vi, nej det var bara nya matbilder. Ja. Eh, så fem minuter senare så tänker hjärnan nu kan det ha kommit något. Jag kan liksom få en vinst nästa gång. Mm. Och då har jag hört att det är så mycket som 20% lägre prestation. Ja, jag har hört att det är 30. Till och med, ja, det tror jag. Ja. Jag försökte att inte överdriva. Det finns ju ingen, mm. eh, inget spel. Jag spelade ju väldigt mycket tv-spel för. Mm. Eh, och eftersom jag jobbar med det. Det finns mm. ju inget spel som inte har det här i sig. Nej. Och det är därför du inte får ungen ifrån spelet. För att mm. ungen säger så här, bara, bara lite till. För att det mm. kanske är så att det kommer ett, ett glansigt körsbär på nästa bana. Och det vet man inte. Nej, och det här som är intressant är ju att det är ju få branscher som är så så otroligt up-to-date med hjärnforskningen ja. som spel. Eller hur? Alltså idag är snittet... Vet du hur gammal man är när man får en iPhone idag? Och Eller en inte. telefon? Nej, säg. Elva. Ah. Mm. Det är alltså typ bara några... 40% som inte har en telefon när de är ah. Och då är det så intressant att de här guruserna då som har varit med och lanserat mm. själva inte lät sina barn få en Exakt. telefon först de var 14. Nej, precis. Mm. Och då finns det, det är många det börjar bubbla nu och, mm. och vi har ju faktiskt bara haft en enda generation hittills under mm. alla de generationer som har funnits på jorden sedan dinosaurierna dog mm. som har haft en mobiltelefon under hela sitt liv. Alltså mm. det är inte så det, det är rätt nytt. Vet du hur ofta vi tar upp den då? Ja, ah. Det varierar mellan 85 till 150 gånger per dag. Man säger var tionde minut ja. varje vaken ja. stund. Då är det så här att vad man har kommit fram till nu, det är vad jag skickar ut i nyhetsbrevet. Hur gör du telefonen mindre attraktiv? Mm. Alltså hur gör du den till att inte vara en störning utan snarare bli någonting som det var ämnad från, eller till, ämnad för från mm. början? Ja. Att vi ska liksom få nytta av den. Mm. Nummer ett... Stäng av alla notiser. Exakt. Det är viktigt att stänga av push-notiser för att det har visat sig vara det bästa sättet för att tappa fokus och koncentration. Mm. Den enda gången det kan vara bra att ha är när man väntar på ett paket eller när man väntar svar från någon som man älskar som är ute på resande fot mm. eller någonting. Nummer två. Göm alla sociala medier och meddelandeappar. På mm. iPhone så har vi ju flera skärmar så mm. då ska man lägga dem längst bort i någon annan. Mm. Alltså längre. Sen så ska man stänga av funktionen sätt betyg på appar. Mm. Ibland kan det komma upp så här, hej du använder den här appen vad tycker du om den? Mm. Och så ger den ett betyg. Det kan man stänga av när man går in på inställningar. Stör ej mellan 18 på kvällen och 9 på morgonen. Mm. Då kan man tillåta favoriterna i kontaktlistan att ringa igenom men du slipper alla andra samtal. Mm. Det här tycker jag var mest spännande. Välj en tråkig bakgrund. Mm. Man behöver inte designa sin mobil för att bli ännu mer lockande än den redan är. Så man ska ha en svart bakgrund. Mm. Så den inte blir så spännande och det blir inte så läcker. Mm. Lägg upp information om skärmtiden på hemskärmen så att varje gång du tar upp den så ser du oj, så här mycket har jag lagt och så. Mm. Och sen organisera appar och hjälpmedel i alfabetisk ordning. Mm. Det gör att jag får ett mer produktivt liksom, att jag kan använda det så. Jag tyckte det var spännande. Nu har jag två saker jag vill säga. Mm. Jag skulle vilja lägga till bara 
Sluta använda telefonen som veckaklocka också. Jag vet, det borde jag sluta ha med. Det. Men ha den, jag lägger den ju i mitt vardagsrum. Ja, ja. Där, jag använder den som veckaklocka fast det är ett annat rum. Ja. Så att där ringer den där ute. Men inte att den ligger i sovrummet. För återigen, mm. den finns ju där ja. i rummet. Ja. Det kan ha hänt något. Ja. Och sen vill jag också säga att dina nyhetsbrev är ju väldigt spännande. Så till våra kompisar då, mm. vad gör de för att anmäla sig? Man går in på kristinastelli.se på min hemsida. Och, och så ligger det ett ja. brev där på ja. första sidan. De är, väldigt, de är också väldigt fina illustrerade. Mm. Så jag blir alltid glad när de kommer. Och sen är det ju så roligt för du har liksom så här hittat något nytt, läst något nytt, mm. sammanfattat något. Mm. Så att gå in och prenumerera. Det är Sara, min dotter, som illustrerar dem. Ja, jättefint mm. är det. Mm. När jag tänkte på det här med mobilen så hittade jag en, en artikel om hur viktigt det är att läsa. Mm. Alltså inte mobilen utan böcker. Ja. Och där... Har jag varit dålig? Jag har alltså blivit helt påverkad av mobilen. Så jag mm. måste ta tillbaka läsandet. Mm. Och då finns det en massa saker som, och det vet vi ju, att man minskar stressen och att man till och med stärker sin egen empati och man lär sig hålla fokus. Mm. Och då har jag, eh, tänkte jag bara säga det, att det finns nämligen eller en bok som jag tycker att man som jag verkligen som jag läser om igen nu den heter Det små tingens gud mm-hmm. utav Arundhati Roy mm. googla Det små tingens gud mm. fantastisk liten bok och sen ska jag om ju om vad det är den utspelar sig i Indien Aha. och man får följa två stycken ett tvilling två flickor tvillingar mm. som är från 11 år tror jag de är genom kastsystemet och politik och kärlek och förbud och vänskap och relationer mm. och den är den kommer upp väldigt ofta på så här, de 50 böckerna du måste läsa innan du dör typ mm. jag kommer ihåg den alltså den berörde mig så otroligt så den håller jag på och läser igen coolt. det är coolt med en bok som man känner att man vill läsa igen ja, ja. Och då, tänk, då kommer vi osökt in mm-hmm. nu på dagens ämne. <laughs> Vad spännande! Du har en plan. Så jag har en plan. Idag? Men jag har inte tänkt på vad jag ska säga någonting så här. Men jag tänkte på det här. För vi pratade lite grann om det här. Vi har pratat om det när vi har fått frågor inskickade. Och vi har pratat om det på lite olika sätt. Tabu. Tabu? Mm. Ja, tabun. Alltså eh, saker som... Man inte får göra. Man inte får göra. Och då kan jag börja med att ta hål i öronen. Va? Mm. Det fick man inte. Då hamnar man i helvetet. Åh, oh, herregud. Mm. Man fick alltså inte ta hål i öronen. Nej. Man fick inte svära. Nej. Man fick inte dricka. Nej, herregud. Man fick, fick man dansa? Nej! Man fick inte dansa? Nej. När jag började när, i kyrkan för min del, då fick oh. man ju inte ens ha... Alltså, då var ju dragspel inte något man fick ha med sig in i kyrkan. För det var lite, det var lite för... Modernt och syndigt. Eh, syndigt. Men just öronhål. Eh, jag fick inte ta hål i öronen. Och då hade jag en äldre kompis. Idag bor hon i USA, i Florida, heter Malle. Jag vet inte om du lyssnar Malle, men jag kommer aldrig glömma det. Hon tog mig i princip i handen och sa Kristina, nu ska du följa med mig och ta hål i öronen. Det kommer inte att hända någonting. Och det är inte farligt, och hon hade gjort det. Och jag var kanske, vad kan jag ha varit? 16, 
Och hon, hon är väl, vad är hon då? Kanske fem, sju år äldre än mig. Mm. Men det var så här, du vet, man har mm. så här idol. Liksom, ja, 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 alltid så ja, snygg. Ja, ja, ja. Och är fortfarande så snygg. Men i alla fall då, så gick vi till Domus- Mm. I Eskilstuna mm. Och där gick man in på smyckesavdelningen Och jag var så rädd och tänkte, Så jag kommer ihåg det här Och det har vi pratat om att minnen som man minns liksom så där, Du förenas med mycket känslor Och så var pang pang Och mamma blev så besviken Och då är det ju så att Det här helvetet som du var rädd för mm. Egentligen var det ju väldigt mycket mamma mm, Exakt för dig, för mm. du hade ju inte egentligen mammas tro på det sättet utan hon förmedlar ju den tron så du trodde det men det var ju mer henne du var rädd för än Gud, eller? Ja, jag hade ju fått, det har vi ja. pratat om att jag ja. behövde ju inte tänka utan det var ju bara någon sa till mig att så här är det Precis. och då behövde jag inte reflektera över det till skillnad mot vad du har fått lära dig ja. du, Vi har ju pratat om det Du fick liksom lära dig att ifrågasätta Jag fick lära mig att tänka själv ja. Jag fick lära mig att Liksom, har jag en åsikt, den är relevant att ställa frågor att reflektera mm. alltså, vi hade ju timme efter timme efter timme med samtal alltså, det var mm. alltid människor hemma hos mig och de satt och pratade och allt skulle prata alltså, förstår du? Det var ju så här, jag tänkte lite på det när det var för en tid sedan mm. första maj ja. Och så, apropå att man ändå är präglad ja. så är det så att hela min uppväxt så är det så här, man demonstrerar. Ja. Alltså det är inget snack om saken. Nej. Vi som kan, vi så här. Och nu gör inte jag det längre. Nej. Och jag vet att jag hade en så här riktigt behaglig skräpdag när jag gjorde lite så här pappersjobb, ja. gick i mysbraller. Gjorde ansiktsmask. Ja. Och jag vet när jag la upp i min Insta-story så här att jag la ansiktsmask. Så kände, apropå att du har ändå haft med dig. Så kände jag ju så här, nej men fy fan vad sunkigt. Här är det liksom så här, folk är ute och liksom kämpar lite för de här rättigheterna som någon har fightats för. Och liksom, du vet så här. Och där gör du och här gör jag ja. jävla, Du ser! Den har man blivit. Ja. Så, att, ja. och, så att jag först tänkte... Jag kan inte lägga upp det för det är första maj. Eh, och bestämde mig för att... Herregud, du får ju fan bjussa på vem du är. Du är fan inte bättre. Och sen flera av mina viktiga människor som liksom, eh, demonstrerar mot nazister och allt sånt som jag också egentligen ja, ja. ville och borde. Men där och då valde något annat. Ja. Men då var jag öppen med det. Ja, så, att, eh, så det finns tabun även i min men, värld. Ja, men, även om det var öppet. Ja, så var men, det också väldigt mycket vad man gjorde och vad man inte gjorde. Ja, exakt. Ja. Men mm. om man då tittar på det där med din uppväxt. Mm. För att där har vi ju pratat en del om det här med att bryta... Alltså, ta bort relationer som man inte vill ha i sitt liv, mm. om man säger. Mm. Så var det då för dig liksom när... För jag menar, du hade ju en bra relation med dina föräldrar och din mamma och allting när du var liten. Mm. Och var det liksom ett tabu att säga att när det kom fram till att nej, nu är det en brytpunkt och nu vill jag inte längre. Var det tabu för dig? Alltså jag tycker tabu är ett litet eh, liksom eh, jag använder kanske inte ordet nej, i min det gör dagliga. Inte jag heller. Nej, nej. Så att, eh, Men det jag förekommer kan, ibland. Jag kan säga så här, så här att eh, det så här Eftersom jag aldrig själv trodde att det skulle ske. Att jag skulle bryta med min liksom, ursprungsfamilj. Mm. Så var det en väldigt stor sak. Mm. Utöver det så är det ju något som väcker väldigt starka reaktioner hos andra. Mm. Vilket ju gör att det blir ännu värre. Alltså... 
om man säger att så här, nej, jag har varit tvungen att, att bryta med min liksom, uh-huh. mamma eller pappa uh-huh. eller uh-huh. syster, säger vi för den delen, så är det ju så att de allra flesta vill förmildra eller lösa det och säger därför fast det kommer ge sig, ni är ändå uh, familj det kommer uh, lösa sig uh. och när man då säger fast jag inte ens nej det kommer inte men det kan vara okej okay ändå då blir det jättekonstigt för att på något sätt så förväntas vi 100% liksom verkligen vilja att det måste bli bra mm. att det inte kan vara det bästa att det faktiskt är Liksom ett brytpunkt. Så att det blev ju också extra mycket. Så. Sen, eh, en tredje faktor är ju att väldigt många nära mig har ju träffat hela min familj och tagit del av allt som har varit fint. Mm. Så då blir det ju också en stor sak. Och då blev det ju det här att, att jag tyckte att det var svårt att för mig är det så viktigt att vara en bra person så att när jag då ska återberätta min orsak ja. så vill jag inte liksom styra och påverka vad andra tycker. Därför att för mig är det viktigt att jag bryter med dem för att de förenklat har varit dumma mot mig på ett sätt som inte är okej. Okay. Ja. Men det betyder ju inte att jag vill att ingen annan ska leka med dem eller tycka om dem. Så Men vadå, så du komplext. säger att du vill inte färga, du, du, du behåller anledningen ja, för Ja, och själv. samtidigt så är det ju så att jag ska ju inte heller skämmas. Att jag Nej. tycker att det var en lång process. Jag tycker att det är först nu som jag är helt cool i ja. att eh, liksom, det är som det är. Ja. Jag har läkt jag lever med den förlusten ja. jag har accepterat den ja. jag kan förstå dem mm. det betyder inte att jag tycker att det är okej okay på något sätt mm. jag förstår vad som hände jag tycker, och nu kommer en åsikt det är skillnad mot vad som är sant mm. liksom vad ja, hände vad faktiskt ja, ja, och vad precis. tycker jag om det ja, ja, och då kör. är det så här att jag tycker att det är skitsoppigt ja. att ingen har försökt säga förlåt ja. det tycker jag ja. och samtidigt så vet jag varför mm. därför att, om vi tar min mamma hon har liksom aldrig riktigt fått lära sig hur man gör. För hon har alltid på något sätt varit den som är offret. Uh-huh. Så att det är alltid andra som har varit dumma. Uh-huh. Så hon vet liksom inte hur man gör här. Mm. Fast det betyder ju inte. Och det är väl lite det som jag ser när jag tittar tillbaka. Alltså så här. Jag var så liten när jag blev som en vuxen. Ja, Förstår du, jag var så liten när jag ja. förstod så här. Oj, jag fick lite unga föräldrar De är snälla, de gör så gott de kan Men det är nog bra om jag tänker själv Jag vet inte, jag tror jag var tio år Alltså är du med? Så här. Ja, och att, så här, att det var lite så Jag var ju liksom med om deras uppväxt mm, nästan mm. Alltså min mamma var 17 och min pappa var 20 När de fick dig? Ja, Oj. så det är klart som fan att det inte äh. kunde vara perfekt och det, Alltså jag kan säga återigen att jag är otroligt tacksam för den uppväxt jag fick. Uh. Jag fick med mig rätten att ta plats. Uh. Jag fick med mig jämställdhet så uh. att det är en självklarhet. Det genomsyrar varje cell i hela min kropp så mycket så att jag tycker ibland att det blir knasigt när folk pratar om det för att det är så självklart. Uh, uh, uh. Alla de där sakerna kommer jag alltid vara glad och tacksam för. Men det betyder inte att jag också kan ta för mycket skit. Och det på något sätt som det har blivit är att jag har liksom jag har tagit väldigt mycket hänsyn till väldigt mycket saker jag har förväntats liksom ha 
en lite för stor roll. Alltså jag, nu ska jag faktiskt berätta något som ändå avslöjar mycket och jag vill inte säga det här för att kasta ut men för att man ska förstå så är det så att i en konfrontation som vi hade som berörde en liksom min syster så säger min pappa på riktigt ordagrant så här Fast du lovade mig att jag aldrig skulle behöva oroa mig för din syster för du skulle ta hand om henne. Förstår du att man mm. ser det som att jag är en tredje vuxen ah, ah, och han ah. hör inte när han säger det. Nej. Att det ansvaret kan du inte lägga på mig för jag är inte en tredje förälder i den här sammansättningen. Nej. Men de var så unga ah. och jag var liksom en sån här klok unge så att mm, det här är en dans som vi har dansat. Jag har tagit ett vuxenansvar, de har lagt ett ansvar på mig. Och jag tror kanske att därför också behövde vi bryta allt det här för det hade blivit knasigt. Ah. Det är ju... Jag tänker som på en, en, en teaterpjäs mm. där man har olika roller. Och man läser sin roll och sina repliker föreställning efter föreställning efter föreställning. Och inte förrän någon bara kliver av scenen och säger att nej men nu fixar inte jag det här längre eller nu vill inte jag vara med. Mm. Så får man kanske en annan mm. konstellation. Ja. Där du säger då, du sa någonting om att du är jätteglad för din uppväxt och allt det här. Och att det förväntas liksom av oss att vi ska ha de här familjerelationerna. Upplever du att det var svårt av den anledningen att bryta? Alltså, förstår du? För att det, det är ju så att jag kan ju känna en enorm värme för min mamma. Mm. För att hon tog hand om mig på sitt absolut bästa sätt när jag växte upp. Och ändå idag så är det ingen som jag har i mitt liv. Mm. Förstår du? Att mm. det blir ju så här så folk mm. undrar, ja men vad då? då? Mm. Vad tänker du då? Ja men alltså jag tror så här att, och det tror jag är viktigt oavsett, det behöver ju inte vara, det kan ju vara vänskapsrelationer man har haft som har varit otroligt betydelsefulla i perioder. Och det som kan hända då det är att man vill bibehålla dem som någon form av tacksamhet för att det var så bra då. Fast de idag är lite knasiga. Alltså är det med? Jag tror att det här finns i oss. Att man, alltså det är en stor sak att någonting som också har varit bra mm. behöver liksom ändå här och nu ta slut. Eller förstår ja, du? Ja, jag alltså, fattar precis. Ja. Och, och jag tror att det krävs ju liksom otroligt mycket liksom, eller tro, vet ju att det krävs ju otro, alltså, hade jag inte varit så stark i mig själv ja. i form av eh, liksom självkänsla framför allt. Alltså att mitt eget värde eh, inte idag går ut på att vara omtyckt av allt och alla jämt mm, utan mm. att det handlar om att ta hand om mig mm. på ett hållbart sätt så jag kan finnas för andra. Mm. Men inte mm. till vilket pris som helst. Nej, inte till vilket pris som helst. Och, och då tror jag inte att jag hade kunnat bryta även om jag hade vetat att det var det rätta för mig där och då. Mm. Alltså, jag hade tagit så mycket mer skit. Aha. Och det gjorde jag länge därför att jag har ju också då liksom, ja, men den här skulden över att mina föräldrar då som faktiskt gjorde något helt fantastiskt under min uppväxt därför att det var ju så när jag växte upp att andra kompisar gärna var hos oss mm. för hos oss var det tryggt mm. och det var verkligen inte så att mina kompisar hade det enkelt så jag visste ju tidigt att så här, jag har haft tur mm. hos oss är det tryggt mm. eh, och, 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 och jag vet inte vad skulle jag säga om det men jag skulle säga någonting om att, att det var 
tryggt och bra där. Och sen då utvecklar jag ju ändå ett missbruk mm. eftersom jag har så låg självkänsla så att det är viktigt för mig att höra att jag är söt och därför mm. är jag beredd att äta bantningstabletter och så är den karusellen igång. Mm. Och det här blev ju väldigt, väldigt skamligt för mina föräldrar. Mm. Alltså... De som hade gjort allt rätt mm. förtjänade liksom inte att få en knarkarunge. Det har jag kompenserat för på ett överdrivet sätt. Ja, jag tänkte säga kompenserat. Där får jag lite varningsflag. Ja, men jag har gjort det. Varför skulle du kompensera? Jo, därför att jag kände ju också det. Att så här, jag vill verkligen att alla ska förstå att det är inte deras... Och det är för att jag Tog är medveten... Tog de på sig som att de trodde att det var deras fel? Alltså, eller tänkte? det är ju en sak om man tar på sig skuld. Ja. Men det gjorde de inte. Det var mer skam. Ja. Alltså för... Och så är det ju. Mm. Människor är dömande. Mm. Väldigt ofta är det så att när en pers- man hör om en person som missbrukar så tänker man dåliga föräldrar. Så att det är inte så att jag inte förstår den mekanismen. Så att jag har slitit som ett djur för att de inte ska känna skuld. För det var det jag trodde att de gjorde. Mm. Långt senare förstod jag att de mer kände skam. Mm. Och det var för att jag kände liksom att jag behöver ge dem upprättelse för att de var så bra. Oh. Och att de inte förtjänade. Det skulle du kunna kom- hålla på med resten av ditt liv. Exakt. Och det hade jag nog gjort om jag inte hade jobbat så mycket med mig själv. Ja. Mm. Och utan att jag hade märkt det. Ja, exakt. Mm. Utan ja. att jag hade märkt det. Ja. Så det var liksom inte... Återigen då, något som jag fick tidigt, vikten av liksom jämlikhet och jämställdhet. Så våra relationer ut... Alltså de... Det var inte på lika villkor. Nej, men om du Utan tänker så... Det var väldigt villkorat. Jag förväntades ta väldigt stora roller i olika sammanhang. Ja, men om du tänker det du upp... Det är också spännande, för det, de värderingarna och den, det förhållningssättet som du är uppvuxen med Aha. det var ju det som till slut då gjorde att du vågade ta steget. Precis, Eller så hur? de har ju skapat den ja. här självständiga ja. ungen som klarar av att bryta med Exakt. dem. Exakt, mm. precis. Och det är en sån, sån sak som min mamma sa när jag växte upp så här... En sak ska du veta Mia, man måste inte älska sina föräldrar för man har inte valt dem. Nej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Och det där är ju, det, det där är ju ofta, eh, kan jag uppleva lite granna, att, att, att man, man som förälder, nu har jag ingen, jag har ingen som jag liksom relaterar till, men att föräldrar kan tro att bara för att jag är mamma eller pappa så äger jag rätten till en relation med mina barn. Men den måste du ju förtjäna. Ja, du, du kan alltså ju liksom jag... inte bara dra mammakortet, ja. förstår du vad jag menar? Nej, men det, jag tror ju att det är det här att man, att man får påminna sig om liksom, vem som finns för vem. Alltså, är barnet här för min skull? Ja, eller är jag här för barnets ja, skull? Alltså, ja. så. Sen att, att liksom, det finns flera saker inblandade att det är en egen personlighet och att det kan krocka. Jag vet ju många kompisar så är det roligt att prata om de har flera barn och så känner de, den ena ungen är jättelätt för de fattar den ungen. Och så har de en till som de bara, ja, fattar det. ingenting? Herregud, jag nej, vet inte, hur nej. ska jag förstå? Du vet, hur pratar vi? Så att, det är inget konstigt att det är lite olika relationer. Nej, det är inte konstigt. Så. Men det är fortfarande så att föräldern inte kan utgå ifrån... Jag som förälder i det här fallet kan inte utgå... Jag måste ju förtjäna, jag måste ju respektfullt förtjäna min relation. Den är ju inte självgående. Det låter lite hårt. Det det jag vill säga är att jag tror att det är bra om man lär sig att vara lite lyhörd för sitt barn. Speciellt ju äldre barnet blir. För ju mer egen identiteten får så är det ju bra om man liksom... Om den relationen också mognar. För till slut så är det ju två vuxna personer ja. som har en relation även om den ena är föräldern. Och där märker man ju många, det är lite som att när, när barnen kommer i kapp mm. och kanske ibland lite växer förbi. Mm. För det är en ny tid de lever i, de har haft andra möjligheter. Det är ju det här när det är olika generationer. Och det kan ju bli något alldeles fantastiskt. Men jag tror liksom att bara ta för givet att så här, du ska för du är mitt barn. Mm var här för mig, mm. för så ska det vara mm. där tror jag att också det här moderna nu med alla liksom moderna stjärnfamiljer och så så mm. tror jag förr så kunde när man nog vara lite sopigare förälder och ändå räkna med att allt ja! medan nu finns det så många föräldrar att välja på i ja, de flesta relationerna absolut. Ja. jag behöver bara gå till, till min pappa eller min, alltså mina mm. mor- och farföräldrar om man mm. tittar på dem, mm. så var det ju aldrig någon som ifrågasatte att Nej. Att farmor skrek eller att hon eh, alltså slog sina barn eller vad det nu skulle kunna vara. Nej men precis, och sen är det ju så, jag menar jag vet ju bara den relationen som jag har med min bonusson mm. eh, är ju helt fantastisk. Mm. Och vi har ju inte någon biologi mellan oss, men eh, liksom, vi väljer ju mm. båda två mm. att nära den relationen. Mm. Mm. Vi är båda engagerade i att liksom göra den till något riktigt bra. Mm. Det där är ju det där man pratar om blod är tjockare än vatten. Kommer du ihåg att vi har rätt ja, ut det där? Det att det coolt. inte var så som alltså det inte är så som man trodde att det skulle vara utan man pratar om att det är livmodersvattnet. Alltså att blod som vi delar när vi delar krig och när vi kämpar ihop, det är tjockare än det som är, det är släkt. Ja. Mm. Jag fick ju eh, 
jag, hade ju en, jag ringde dig då. Då var jag rätt låg när jag fått ett, ett brev från min mamma. Ja. Det var bara för några ja, för en tid sedan, ja. nu en månad sedan kanske. Och jag känner igen hennes handstil på kuvertet. Mm. Öppna det här. Låter det ligga lite för länge? För att nu är vi 2019. Om vi säger att det här var 2000... Jag säger att det är för tio år sedan- eller att det är för, ja, säg tio år sedan. Eller säg att det är för fem år sedan. Eller tre år sedan till och med. Så, men särskilt, alltså då, då, då behövde jag liksom ja, hälla i mig två glas vin. Och sätta mig och försöka liksom andas, djupandas. Eller... För att jag skulle kunna sprätta ja, för att jag kunna öppna kuvertet. Ja. För det var ju så många kuvert som jag har öppnat där det har liksom stått att jag är så besviken på dig och bla, du vet allt det här. Mm. Och nu då så fick jag ett kort där det står Jag bedjer dig om förlåtelse för att jag, för den smärta som våran skilsmässa har orsakat dig. Och jag står lite grann, jag kan tänka mig att jag ser ut som en guppig fisk, bara va? Mm. skilsmässan alltså mm. de skilde sig 1983 ja och, och, och jag det är så många frågor oh. för, och jag har lust att säga skilsmässan ja. alltså, jag är väl inte varför, varför ska du be om förlåtelse för skilsmässan för jag är inte liksom, bryr mig om det det är på det sättet det du har betett dig och så, så skriver hon tyvärr och där får jag en väldigt varm ändå känsla för mamma mm. för att det var som du sa att jag förstår men det behöver inte betyda att jag tycker att det är okej okay. äh, när, när hon skriver att jag ber om förlåtelse för att jag inte lyckades hålla ihop vårt äktenskap. Ja. Och där ligger så mycket utav hennes ångest. Och, ja, precis. Och det som är så intressant här, som vi ju har varit inne på många gånger, det här när man ska liksom make amends heter det på, på engelska. Alltså när man ska gottgöra, ställa till rätt. Ja, men det är därför jag alltid ja. säger på engelska. För jag tycker att det verkligen, det handlar om att jag ska ge något. Ja. Inte som det ibland blir så här att när man ska be om förlåtelse så vill man bli förlåten. Nej. Det blir mer en alltså ja, så här. du har rätt. Och då är det ju så att när man har då skadat någon, mm. då är det jätteviktigt att man sätter sig in, om man vill då ställa till rätta att man sätter sig in i den personen uh-huh. så att din mamma tror ju på riktigt att det var att de skilde sig som har gjort mest ont uh-huh. i dig uh-huh. och det är ju så otroligt viktigt att där inte blanda in sig själv utan hade hon istället skrivit så här jag är så ledsen över att mina handlingar kan vi säga uh-huh. är har skadat dig. Ah. Så hade det blivit en helt annan sak. Ah. Om hon till och med hade sagt att jag vet inte vad som har gjort ondast, mm. men jag är jätteledsen. Mm. Det hade varit rent, mm. men det hon gör nu är att hon lägger allt på att det blev en skilsmässa, vilket mm. vi, båda du och jag, är överens om att det var ju jättebra, för det gav ju din pappa lite möjlighet att hitta sig själv. Ah. Tror vi. Och få ett, och få ett eget liv. liv. Jag tror mm. att det var det bästa de hade mm. gjort. Så ja, det är, det är väl det enda hon inte behöver ah. be om ursäkt ah. över. Ah. Sen kanske det var lite gegget under tiden. Men det finns ju annat. Men där, det, det är ex, precis så, men jag, om jag tittar då på henne så är vad hon gör där i kortet när hon skriver det här. Mm. 
det är att hon någonstans så känner jag någon slags röst som säger jag förlåt mig själv för att jag inte lyckades hålla ihop äktenskapet. Ja, det tror jag också. För att det var min ambition och jag mm. lyckades inte. Ja, och det handlar också, bara om mig. Tänk, alltså, ja, men tänk också på hennes tro. Ja, jag vet. Alltså, du fick inte ens ta hål i öronen, nej. man fick inte dansa. Nej. Hur tror du man fick skilja sig? Nej, Så nej, det här nej, är ju nej. hennes skuld ja. som hon bär ja. och så tänker hon kanske att hon inte kan be Gud om förlåtelse så då tar hon något annat viktigt mm. och då är det mm. du mm. så jag tror att om du säger jag förlåter dig för att ni skilde er så mm. kan hon liksom börja förlåta sig själv och försonas med det jag tror inte det Nej. då tror jag Men hon, hon sätter jag sig hon tillbaka i fåtöljen och så tänker hon, ah vad skönt, nu är det klart ja. nu är det bra mm. och, och det är inte liksom förlåt för att jag spred rykten om att du var otrogen i ditt äktenskap förlåt att jag tryckte upp dig mot väggen och skulle driva ut djävulen ur dig förlåt för att jag inte skyddade dig mot morfar när han skrev att du var djävulens avkomma för att du, alltså allt det det gjorde hon ju inte men vet du vad och nu är det här ingen ursäkt till din mamma. Men jag tror att allt det där har hon blockerat. Jag tror ja, jag inte att hon det. kommer ihåg Nej, det. Utan hon väl på något sätt har blockerat det mm. som blir för smärtsamt. Ja. Så att hon tar det hon kan gå med på. Ja. Och det hon kan gå med på är just det här. Och så ber hon om ursäkt över det. Mm. Men det som är intressant är ju också din utveckling. Att det du berättade var att hade det här kommit jag menar bara tre år sedan mm. så hade det varit så att du hade påverkat så mycket så att du inte hade kunnat öppna Nej. det. Utan först öppna en flaska vin, mm. dricka, försätta ja. dig liksom i. Och sen ja. hade du gråtit och ja. det hade gjort ont. Ja. Och idag så är det inte alls på samma sätt. Du blev lite lättretlig. Jag hörde det när du ringde upp. Ja, eller hur? Alltså, Vi så, här, det. så det är klart mm. att det påverkar ja, dig. Det det. Men det är lite mer så här... Du blir intolerant. Ja, alltså, jag blir då, irriterad. Ja, för då var det någon ja. som stod i vägen. Ja. Och då helt plötsligt sånt ja. som du inte bryr dig om höger-vänster sida ja. i rulltrappan. <laughs> så då när mamma skickar brev, då är det bara Håll till höger! <laughs> är du med? Exakt. Så det märkte jag. Men jag Precis. är ändå nyfiken. För att vi är ju väldigt olika, du och jag. Mm. Det är också det som är den underbara dynamiken. Men jag hade ju... Om jag hade vetat att det hade påverkat mig emotionellt mm. så som det påverkar dig, ja. då hade jag... Jag har ju aldrig öppnat brevet. Jag hade bara kastat det. Men du öppnar alltid. Ja. Det är intressant. Varför tror du jag gör det då? Jag, jag tror att det är för att jag är så fruktansvärt nyfiken. Mm. Mm. Jag tror att det fanns ju en tid... Nu, nu måste jag säga att... Nu tror jag att det var nyfikenhet. Mm. Eller jag tänkte så här att ah, nu har hon skickat ett glad påskkort. Ja. Typ så. Ja, okay. eh, ja, men, då jag. Det, det, ja. men förut... Ja. Då var det hoppet. Ja, hoppet mm. om... Det var hoppet ja. om att nu kom det. Vilket nu kom det. Nu kom det nu där kom som det. Du vet, alltså, jag hade vid, en, vid ett tillfälle så var jag tvungen att springa ut på toaletten och kräkas. Ja, jag förstår. För att det var så... Det är ju helt galet. Mm. Det var den gången som hon skickade ett, ett kort där det stod Vad jag än har gjort... Förlåt. Mm. Nej, men det köper inte jag. Fast, Nej, fast, men då vad jag än stopp, har gjort. Stopp, stopp, eh, Om vi tar det bara rätt ut och ner så är det ju så att det hon gör för snabbt är så här, förlåt mig. Hon frågar inte, 
vad kan jag göra? Nej, och hon frågar inte, inte vad hon vill har jag ha? gjort? Nej, hon frågar inte. Hon nej, säger nej, heller nej, inte. Så det är nej. därför, när du bara återberättade så mm. skulle det kunna låta lite vettigt, men det är ju liksom det som utelämnas alltså det finns ingen ödmjukhet Nej, precis. och det handlar bara om henne exakt, det hade handlar det handlat om, om du... mig ja. så hade hon ju frågat Ställt frågor. Vad, är det, vad är det du är mest ledsen för, var ska ja. vi börja någonstans, mm. men det intresset har ju aldrig funnits utan hon har bara så många lager av sig Ja, det är ja. väldigt många lager av sig. Mm. Och där kan jag känna lite grann att, att eh, om jag ska... Om man pratar om förlåtelse för min del... Förlåt är ett väldigt laddat ord för mig. För att det var ju jag... Alltså det visste jag ju att... Jag hade ju... På kvällen när jag gick och la mig när jag var liten så var det... Då, då låg jag och bad om förlåtelse i förskott. För att imorgon så skulle jag säkert göra någonting som var fel. Och då var det bra att, att liksom be om förlåtelse innan man gjorde det. Så att ja, man hade en upp. Så att man har en upp på synden. Ja, exakt. Så förlåt är lite så här provocerande mm. för mig. Men det är det här att då måste jag ju förstå vad jag har gjort den personen för att kunna be dig att finna i ditt hjärta en möjlighet att förlåta mig. Mm. Eller? Ja, fast framförallt, jag tror också så här att, att, att liksom så här fråga så här finns det något jag kan göra som på något sätt ställer lite grann åtminstone till rätta? Ja. Alltså om vi skiter i själva förlåtelsen som ju väldigt ofta blir snälla, snälla, säg, förl- snälla, säg, ja, säg att du förlåt ja, mig, förlåt ja, mig, förlåt ja, mig, förlåt ja. mig. Det är så här, fast låt mig få vara i min upplevelse. Ja. Fråga istället, hur ja. känns det? Ja. Eller liksom, du, du, det är som jag, så här, som, jag, som jag sa någon gång så här, du är redan förlåten, men liksom, jag, fan, du är förlåten redan innan. Ja. Men nu måste vi fan säga vad var det som hände? Ja. Alltså är du med att man, man, är för, man är för rädd att förlora personen så. Men samtidigt är det ju också så som i mitt fall eh, så är det ju så att de försöker inte ens säga förlåt. Nej, är du precis, med? Alltså nej, jag exakt. tror så här att vi ska heller inte fastna för mycket nej, på nej, nej, orden. Nej, 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 absolut om, inte. Om du, våra kompisar där ute, har av någon anledning brytit med någon och du upplever att den persons försök att ställa till rätta inte känns för dig genuina. Så måste du inte följa med i den dansen. Nej. Det är väl det vi vill säga. att så här, liksom, Och du behöver också fråga dig själv. Vad, 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 vad hade blivit rätt för mig? Men också skulle jag säga, bo, prata med någon. Bär inte en sån här stor sak själv. Alltså för oss att bara ha den här podden. Det blir som, vi har ju så här, du vet, live en gång i veckan, egen terapi. Mm. Vi sitter och gräver mm. lite. Gräver lite allt möjligt. Men jag är ju, alltså ja. precis, men det, det där är... Vad jag tänker också är ju att... En enorm befrielse för mig som mm. upplever att jag har levt mer de senaste som jag har sagt och de senaste tio åren än vad jag gjorde de föregående 40 åren. Ja. Det är rätt så här, det är verkligen så. Mm. Det som har varit så, så otroligt befriande och ja, typ som att liksom så fräscht som att borsta händerna med en stark tandkräm. Det är ju att förstå att jag kan välja relationerna jag vill ha i mitt liv. Exakt. Och det spelar ingen roll om de är 
sitter fast i efternamn eller liksom bakgrunder eller historia. Utan jag är fri att välja de mm. relationerna som jag mår bra av att ha i mitt liv. Och det är ju den tid vi lever i mm. där det har varit möjligt så har det ju inte alltid sett Nej, ut bakåt. Precis. Och det gör också att jag har en ödmjukhet kring liksom, mina föräldrar som är en generation precis. tidigare eller mm. någon annan. Att jag förstår en massa saker. Mm. Jag förstår att det är ett privilegium som jag har. Mm. Eh, och samtidigt så betyder det att jag också har rätt att liksom alltså jag kan förstå men jag har också rätt att ge mig själv det som är viktigt på riktigt för mig. Ah. För att någonstans är det så här, vi fick det här livet. Mm. Jag fick dessutom en andra chans. Liksom. Och för mig så är det så oerhört viktigt att jag tar tillvara på den. Mm. Alltså att jag inte kastar bort den på saker som bara är därför att Nej. Eller sitter i relationer där det skaver och det, det gör ont och man, man har den här liksom, jag är så otroligt liksom tacksam för vid den här perioden när du smockade till mig och sa att du får sluta hoppas. Ja. Eh, ja. Och, jag menar så just alltså att döda hoppet ja, liksom, för det görs ont. Ja, att vi har alltså, på något sätt sitta liksom och... och det känns skönt i kroppen. Det känns som att liksom simma ja, i vaniljsås. Ja, men precis. Och någonstans är det så att du har accepterat att din mamma gör det hon kan med det hon har. Ja. Men det är inte tillräckligt för att Nej. du ska öppna dörren igen. Nej. Och det är okej. Okay. Och det är okej. Okay. Mm. Och jag förstår det. Mm. Och jag känner en enorm liksom värme för henne. Mm. Och vad hon har förmodligen i, mm. i sitt bagage. Mm. Men just det här med att... att att det är, alltså man får välja bort det här lite grann när vi pratar om tabu eller inte tabu och du vet mm. sådana här saker att, att man, det är så många som jag märker som kämpar nej men det är i alla fall min pappa nej men det är i alla fall min mamma mm. och vi borde och vi så vidare mm. men samtidigt att jag också gav mina döttrar en egen förutsättning att finna sina relationer till de som låg i släkten. Just det. Det var viktigt för mig. Att inte de ska ärva Nej. din bild av din mamma, Nej. utan de är helt fria och har en egen relation. Och väldigt ofta så är ju en förälder en mycket bättre mor- eller farförälder. Ja, det de gick inte så bra i det här. Nej, Nej. Men, men du, så att de fick förstår. uppleva ungefär samma. samma. Som jag. Ja, men då har de i alla fall fått uppleva det själv, ja, istället för den ärvda varianten av dig. Eh, jag... Såg på ett, på ett morgon, på Sveriges Televisions morgonprogram och blev lite ledsen. För, för att då pratade de om så kallade självhjälpsböcker. Och det var med lite, lite så här nedlåtande mm. attityd. Mm. Och är det någonting som jag har utvecklats tack vare så är det väldigt mycket att jag läst... Och läser mm. väldigt mycket. Alltså bara som dina böcker och, och massor med böcker mm. som handlar om... Du vet ju själv, jag kommer ja. alltid dragas med någon bok. Och att alltid, alltid, alltid lära. Mm. För att liksom kunna ta vara på de här dagarna. Och då, är det, då, då hittade jag ett klipp där om just självhjälpsböckerna. Så står det så här. Det är något med tilltalet- 
En del av dem som formellt kan förmedla mest kunskap låter Men om ni bara pallar er iväg och tränar blir det snart en god vana om vips så mår ni bättre. Mm. Och så berättar författaren om någon som har gjort det och blivit lycklig. Men det vet man ju redan. Det är inte informationen man har saknat. Det är ju förmågan att faktiskt förändra sitt beteende. Och där ligger förstås grunden för självhjälpsböckernas bristande förmåga att lösa våra problem. Det handlar inte om att vi inte förstår vårt eget bästa. Det är bara det att vi ska göra det själva också. Det är lite, det är lite fint beskrivet att det finns väldigt bra saker att lära sig när man läser uh-huh. olika böcker. Men... Det blir en liten besvikelse när man slår igen boken och inte är färdiglärd utan mm. man måste faktiskt träna själv. Men vi fick en fråga faktiskt på Instagram eller Facebook för en tid sedan ja. där det var någon som skrev, vad är era favoritböcker? Mm. Så då tänkte jag att vi kan ju i samband med det här avsnittet lägga ut en liten lista på Facebook ja. med några böcker som vi tycker är bra. Exakt. Eller? Ja, och här är det ju så att jag läser ju inte lika mycket fackböcker som du gör. Men jag läser dem för dig. Ja, precis. Men, men, ja, men jag har en favor- ny favorit nu, så jag suger på den karamellen och ah. lägger ut den på på. Men det är inte bara fackböcker, medier. vi läser ju inte bara fackböcker. Nej, jag läser, Man läser jättemycket lika mycket om annat. Ja, vi lägger ut en boklista. Ja. Du, är vi klara för idag? Um, ja, jag tror Andra sidan, är, är ni klara? Jajamensan fattas bara uh-huh. uh, Va? Ja! <laughs> <laughs> Hej då! Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high end essentials Like cozy cashmere sweaters Sleek leather jackets fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.